0: Radio Classique
1: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, nous sommes le lundi 22 février 6h30
0: 10h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavenko.
1: Et à la une ce matin, les lunettes de soleil. Charles Bonner ont remplacé les masques le temps d'un week-end. Ça nous a fait à tous du bien. Oui, vous en avez peut-être profité. Des températures très douces, une vingtaine de degrés à Paris, des parcs
0: pris d'assaut et en pleine épidémie. Certaines précautions n'étaient pas de mise, Sarah Loubacouche. Soleil, musique et déjeuner sur l'herbe. Ce week-end, c'était presque l'été dans les jardins parisiens. Avec la crise sanitaire, cela faisait un an que ce groupe d'amis n'avait pas pique-niqué ensemble. On profite du beau temps, d'un climat euh, printanier, euh, ça fait du bien, vraiment ça fait du bien. Euh, on voit pas beaucoup de gens avec leur masque, d'ailleurs, la
1: Je crois que là, on va pas remettre
0: le masque alors qu'on a fini de manger, tu vois, par exemple. Oui, bah, on va garder une boisson à portée de, à portée de main et ça fera l'affaire. Dans ce parc bondé où les groupes sont agglutinés sur des petits bouts de pelouse, presque aucun flâneur ne porte le masque. On a l'impression voilà, on peut faire tomber les masques parce qu'il fait beau et parce qu'on voilà, est en plein air. On oublie facilement dès qu'il fait beau et qu'on peut sortir... Euh... Ça devient une préoccupation secondaire, quoi, on va dire. Si beaucoup se passent du masque, le couvre-feu, lui, est bien respecté. Oh, est la à 17h45, le parc se vide, malgré une frustration évidente. Clairement rester plus longtemps, quoi. Même un petit apéro pique-nique. Une euh... petite parenthèse, ouais. Une parenthèse pour certains qui n'a pas empêché les contrôles policiers d'être renforcés tout le week-end sur l'ensemble du territoire. Le reportage de Sarah Loubacouche en chiffres. Ces contrôles 55 000 ont été réalisés pour 4 600 sans verbalisation.
1: Pendant ce temps, la situation sanitaire flambe dans les Alpes Maritimes.
0: Le taux d'incidence y est trois fois plus élevé que dans le reste du pays, supérieur à 700 cas positifs pour 100 000 habitants. Le gouvernement envisage donc des mesures locales. Le préfet du département a transmis ses recommandations au gouvernement après discussion avec les élus locaux. Les annonces seront faites ce matin et globalement, un consensus a été trouvé selon le député des Alpes Maritimes Loïc D'Ombreval. Chacun essaie de protéger un petit peu sa commune et les habitants de la commune et oublie parfois un petit peu l'intérêt général quoi mais là globalement euh, tous étaient d'accord pour dire qu'il fallait pas faire un confinement généralisé on va aller vers un confinement strict au moins deux week-ends le prochain celui d'après une heure un kilomètre des jauges de surface commerciale à évaluer avec moins de 5 000 et plus de 5 000, avec une question qui se pose entre celles qui font entre 5 et 20 000 mètres carrés. Tous considèrent que la mesure qui consiste à mettre un masque partout dans le département est une bonne mesure. Et puis tous considèrent évidemment qu'il faut vacciner plus. Mais là, on a un problème d'approvisionnement. On va avoir plus de vaccins que prévu, mais c'est évidemment insuffisant au regard de la population des Alpes-Maritimes et de la rapidité avec laquelle il faudrait vacciner. Alors, on le comprend peu de doutes sur le renforcement des mesures et notamment le week-end. Une inquiétude pour les professionnels du tourisme déjà fortement impacté. Euh, Hugues de Voguet, il est propriétaire de 3 ni niçois, il redoute les conséquences pour son activité. On est déjà de toute façon dans une situation économique très difficile puisque euh, moi je suis ouvert, c'est parce que je, je perds moins d'argent à être ouvert qu'à être fermé, mais je ne gagne pas d'argent en étant ouvert actuellement et donc là, le fait d'avoir euh, des week-ends avec euh, encore moins de monde, ça va être encore plus difficile. Ceci dans un contexte où l'État nous aide avec le chômage partiel euh, quand on peut y faire appel, mais euh, sinon on a peu d'aide. Aujourd'hui, on est quand même très déficitaire donc c'est sûr là ça va euh, nous enfoncer un peu plus. Propos recueillis par Victorien Villaume. À l'échelle nationale, plus de 22 000 nouvelles contaminations rapportées en 24 heures et 141 nouveaux patients en réanimation. Aux États-Unis, la barre des 500 000 morts du coronavirus est franchie. Joe Biden fait part de sa douleur, de sa peine, de son chagrin. Et la Maison-Blanche organise aujourd'hui une minute de silence lors d'une cérémonie en hommage aux victimes.
1: Et toujours aux États-Unis, des inspections supplémentaires demandées sur les Boeing 777.
0: Et hier, une pluie de débris s'est abattu sur Denver, dans le Colorado. Un réacteur d'un avion a pris feu peu après le décollage. Si les images sont impressionnantes, aucun blessé recensé. Certains appareils pourraient être retirés du service, selon un responsable de l'autorité fédérale de l'aviation. Toujours à l'étranger, en Birmanie, la contestation continue contre l'agent militaire. La colère l'a emporté sur la peur des milliers de personnes rassemblées hier pour les obsèques d'une manifestante tuée pendant une contestation, plus de 20 jours après le coup d'état militaire. Lors d'un sommet, aujourd'hui, les ministres des affaires étrangères des pays de l'Union Européenne doivent s'entendre sur d'éventuelles sanctions. En France, des policiers de la BAC fixés sur leur sort à six fonctionnaires attachés à la brigade du 18e arrondissement, soupçonnés de raquettes sur des dealers, de falsification des procédures et de violence à dix jours après la fin de leur procès, ils seront fixés aujourd'hui sur leur sort. Une peine de huit ans de prison a été requise contre le principal
1: prévenu par le parquet. On termine ce journal, direction Israël, avec le retour de la vie d'avant.
0: Un troisième déconfinement permis par une campagne vaccinale menée en grande pompe Près de la moitié de la population a reçu au moins une dose du vaccin Pfizer. Résultat, le nombre de cas graves est en chute et la mortalité baisse de plus de 50%. Et donc depuis hier, musées, grands magasins et librairies ont commencé à accueillir du public Alice roussard Dans les rues de Jérusalem, la vie d'avant semble réapparaître peu à peu. Le centre commercial Manila, fermé depuis des semaines, vient de rouvrir. Meirav est la gérante d'un magasin de chaussures. On a fermé deux mois et on est très heureux d'être de retour. C'est comme si c'était la rentrée. On espère vraiment qu'il n'y aura pas d'autres fermetures mais on essaye de ne pas être trop optimiste car à chaque fois qu'on réouvre, c'est la même chose. Le nombre d'infections augmente et on est à nouveau fermé. Quelques portes sont encore fermées, les cafés et les restaurants qui rouvriront en mars. Mais il est possible désormais de se rendre dans les salles de sport, les piscines, les parcs d'attractions et assister à des événements sportifs ou culturels grâce à un passeport vert. C'est un code barre personnel pour les personnes vaccinées qui permet de filtrer les entrées. Scholl est directeur de la salle de sport du YMCA. Pour l'instant, les ados de moins de 16 ans ne sont pas ni à l'intérieur car ils ne sont pas vaccinés. Du coup, la majorité de nos abonnés qui viennent en ce moment sont les plus âgés car ils sont vaccinés. Mais ce matin, on a vu beaucoup de monde et même quelques jeunes. Mais il y a encore des limites à ce déconfinement car les frontières terrestres et l'aéroport sont encore fermés Alice Froussaria a noté qu'à Gaza, 20 000 doses du vaccin russe Pouknik V sont arrivées en provenance des Émirats arabes unis. Un mot de football pour finir. Et le retour sur terre pour le Paris Saint-Germain, battu hier par Monaco 2-0. Le PSG 4e compte 4 points de retard sur le Ouais,
1: c'est le prix à payer quand on met 4-1 au Barça. Le match suivant, c'est un peu plus difficile. Merci à vous Charles Bonner, vous revenez tout à l'heure. à